0: La hora de almuerzo, los periodos de refrigerio, son pausas que integran o no integran las jornadas de trabajo. Si yo trabajo horas extra por esos periodos, ¿me corresponde que me las paguen o fue tiempo que tenía a mi disposición? Hoy vamos a hablar de eso. Quédate y escuchalo. Hola a todos, ¿cómo les va? Yo soy Gon y hoy vamos a hablar de Derecho Laboral. Vamos a hablar de un tema que les va a encantar, pero antes de decirle cuál es ese tema, voy a presentar a las personas que están conmigo, que es uno, Felipe Ciberra, eh, especialista en Derecho de Familia de Dosis de Derecho. ¿Cómo andamos, Gonza? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bien, ¿ustedes? Y la señorita Bianca, que es una amiga de la casa, oyente de Dosis, fanática, grupi de Dosis de Derecho y que es estudiante de abogacía y vino a acompañarnos hoy a esta grabación. Bueno, muchas gracias Gonzalo, hola Felipe, ¿cómo están? Gracias por invitarme. No puedes creer que estás acá. No lo puedo creer, la verdad. Somos reales. Después de muchos mensajes, quiero ir, quiero ir, quiero ir, bueno. Son de carne y hueso, tienen cara. Sí, (risa) sí, un papelón. (risa) Eh, Una vincha que decía, a gusto. ¿La vieron? (risa) Pero bueno, hoy vamos a hablar de Derecho Laboral. ¿De qué tema vamos a hablar de Derecho Laboral? Un tema que trajo en su momento y que genera siempre mucha polémica, que es la hora de almuerzo mm. o los periodos de refrigerio, que también dicen se llaman en los convenios colectivos de trabajo. Y si estos periodos o estas pausas dentro de la jornada o del día de trabajo forman parte o no de la jornada de trabajo. Tema interesante. Tema polémico. Polémico, muy mm. polémico. Con lo cual vamos a empezar y para poder responder esta pregunta... Primero tenemos que saber qué es lo que dice la ley de contrato de trabajo respecto de la jornada. ¿Sí? Sí. ¿Y qué dice la ley de jornada laboral 11.544? ¿Y qué dice la jurisprudencia? Bien. Así que empecemos. Primero por el principio. La ley de contrato de trabajo regula la jornada de trabajo desde el artículo 196 al 207. Y lo primero que hace es decir que la extensión de la jornada de trabajo está regida para toda la nación por la ley. 11.544 y su decreto reglamentario 16.115 del 93, con exclusión de toda otra disposición provincial en contrario.
1: bien
0: Entonces, lo que dice la ley de contrato de trabajo es lo que diga la ley de jornada laboral. ¿Qué es lo que dice la ley de jornada laboral? Regula una jornada normal de 8 horas diarias o 48 semanales. Lo que uno primero escucha, 8 horas diarias, 48 semanales. Claro, mm. en términos generales, obviamente sí. pues hay excepciones. Esto no impide que mediante convenios colectivos de trabajo, estatutos profesionales o incluso en, conven- en contratos o convenios individuales, trabajador-empleador, se establezcan jornadas de trabajo más breves, ¿sí? sí. O que se fijen formas de retribución mejores para el trabajador. O sea, ¿es ese es el piso Para arriba, para arriba lo que ustedes quieran. Mm. Lo que se determina mediante el artículo 196 de la Ley de contrato de Trabajo es que la jornada máxima legal es la fijada en la legislación nacional de fondo. Esto que vos decías, Feli. Este es el piso, para arriba, lo que quieran. A continuación, define como jornada de trabajo no solamente al tiempo efectivo de cumplimiento de tareas, y por acá empieza a sondear la respuesta, sino a todo, escuchen esto, todo el tiempo que un trabajador está a disposición de su empleador sin poder disponer libremente de su actividad en beneficio propio. Bien. Esta frase es lo que genera todas las discusiones. Cuando un trabajador está plenamente a disposición de su empleador sin, poner li- sin poder disponer libremente de su-, de su tiempo en beneficio propio. O sea que la jornada de trabajo comienza cuando el trabajador ingresa al establecimiento y finaliza cuando se va del establecimiento. Ahora, ustedes seguramente Bien. se les están ocurriendo... Supuesto de trabajadores que no trabajan en un establecimiento, bien, bien. o que eh, su jornada de trabajo o su libre disposición respecto de ese empleador no empieza cuando entra, sino que empieza mucho antes. Bueno, ustedes piensen que nosotros tenemos una ley re de laboral recontra sí. vieja, con lo cual en el momento de su sanción, no todos, pero sino casi todos los trabajos empezaban cuando uno entraba y terminaban cuando uno salía. El famoso pica piedras que toca la campana, entra es con así. el agua y sale. Para hacer una diferenciación respecto a lo que estamos hablando ahora con las horas extras que también meten la cola en este punto, ¿qué son las horas extras? Son horas suplementarias. ¿no? Según la ley, el empleador tiene que abonar al trabajador que preste servicio en horas suplementarias o extra un recargo del 50% del salario habitual, si mm. se trata de días comunes, y del 100% si sí trabaja en sábados después de las 13 domingos y feriados bien bien. el trabajador no está obligado a prestar tra- eh, tareas en horas extra y siempre esto está esto que no está obligado con una excepción en casos de peligro o accidente ocurrido o inminente o caso de fuerza mayor o por exigencias excepcionales de la economía nacional o de la empresa okay. juzgando su comportamiento en base al criterio de colaboración con el logro de los fines de la empresa esto es lo bien. que dice la ley de contrato de trabajo lo, o sea lo que está diciendo es si está incendiando la planta y vos terminó tu turno y te pedimos que te quedes para ayudar no te puedo decir pero sería la excepción en principio es son la voluntarias las horas o sea es la excepción de la, de excepción. la excepción bien ¿Sí? o sea porque el trabajador no está obligado Cuál de excepción es que haya una situación de también, ¿también? economía nacional, de fuerza mayor, de peligro grave, etc. Ahora, atenti que para el trabajo en horas extras hay una limitación también, que son 30 horas mensuales y 200 anuales, según el decreto 484 del 2000. ¿Sí? O sea, bien, las horas bien. extras también están limitadas, porque yo no te puedo hacer trabajar horas extras 24 horas. ¿Me explicó? Estaba agarrando la calculadora para sacar el cálculo. ¿Cuántos sí? eran? <risa> Ahora, ¿qué pasa si se exceden las horas extras? ¿El empleador tiene que pagarlas o no? También tienen que ser pagadas con recargo, ya que se trata de un trabajo con objeto prohibido, sí. pero trabajo con objeto prohibido no es oponible al trabajador. O sea, no es que porque yo te hice trabajar más de 30 horas mensuales o 200 anuales, ya a partir de la 31 o de las 201 no te la pago. No. ¿Eh? Sí. Porque el trabajador no puede perjudicarse porque el trabajador puso su fuerza de trabajo y trabajó. ¿De acuerdo? Entonces, según el artículo 204, queda prohibida la ocupación del trabajador desde las 13 horas del día sábado hasta las 24 horas del día siguiente. Salvo en caso de excepción, en cuyo caso el trabajador va a gozar de un descanso compensatorio de la misma duración. Las excepciones acá están dadas por, generalmente, los trabajos en equipo, los trabajos en turnos rotativos, que se saltean estas reglas en materia de descansos de fin de semana. Pero... Hay que dejar aclarado este punto porque hay muchísimas confusiones. Muchísimas. El recargo para el pago de horas extras, trabajados los días sábados después de las 13 y los domingos, corresponde únicamente si consisten en horas complementarias que el trabajador debe excepcionalmente cumplir. Pero no si se trata del cumplimiento de, su, de la jornada normal el día inhábil. Bien. Bien, o sea, no corresponde pagar el recargo del 207 a las horas trabajadas los días sábados después de las 13 y los domingos si no se ha trabajado en exceso de la jornada legal. Si bien, no, si no bien. se trabajó más de 48 horas semanales o de 8 horas diarias. Como puede ser, no sé, un shopping cabré de jueves a lunes, entonces trabajas esos días, el martes no trabajas, sería exacto, la inversa. Exacto, bien. Sino que lo que corresponde otorgar bien. es la misma cantidad de horas en carácter de frasco compensatorio. Bien, claro. bien. O sea, no se paga hora extra, sino que sea la misma cantidad de horas que le hubiese correspondido en carácter de franco O sea, se puede ir corriendo. Todo. Sí. Se compensa con descanso Exactamente. Bien. Exactamente. Pero no nos vayamos tanto de tema. Vamos, nos fuimos con horas extra. Sí. Volvamos al punto con el que empezamos. El tiempo para almorzar. ¿Integra o no integra la jornada de trabajo? ¿Bien? Lo que hay que determinar es si esta pauta significa o no que el dependiente, o sea, el trabajador, puede gozar libremente de esta pausa. Como prefiera. Y donde prefiera. Y fundamentalmente si el empleador le puede o no exigir la ejecución de alguna tarea durante ese transcurso. Suena bastante molesto en principio, ¿no? Estar en la hora del almuerzo y te digan, cortá, necesito esto. Vos decís, suena bastante molesto. Estoy seguro que hay un montón de personas sí. que nos están escuchando que dicen, che, pará, yo tengo que estar, sí. Sí. Bianca, a mí me eh, ha pasado. ¿querés decir algo? Sí, no, a mí me ha sí. pasado esa situación de estar comiendo justo en el escritorio y que venga mi jefe y me dice, che, ¿me haces esto? Sí, sí, ya mismo y cortás la hora de almuerzo en el, eh, laburo, en el trabajo anterior, por bueno, ejemplo. Chicos. Para que ese almuerzo, voy a adelantar para ir la respuesta, pero para que ese almuerzo no forme parte de la jornada de trabajo, el empleador o su jefe no podría de ninguna manera pedirle eso. ¿Entendés? Sí. O sea, viene y dice, Bianca, necesito que hagas esto, y Bianca le hace window o así mm. y no lo ve. ¿Entendés? Estoy ocupada. Sí, sí, estoy comiendo, chicos Estoy comiendo, ¿no? ¿no? Pero bueno, en septiembre del año 2018, hace poquito más de un año, la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo hizo lugar a una demanda en la que el trabajador reclamaba por el pago de diferencias salariales. Ahí resolvieron que debe computarse como hora extra en aquellas en que el actor permaneció en el lugar de trabajo durante el horario de almuerzo. Bien. Ojo, porque dice permaneció en el lugar de trabajo. El fallo, para que lo busquen, es Gramajo Pedro Arnestro contra MyCar Sociedad Anónima. Se escribe M-A-Y-C-A-R. Sobre despido. Los jueces concluyeron que, y esto está textual, para que el tiempo de almuerzo o refrigerio pueda considerarse ajeno a la jornada de trabajo, debe acreditarse que el trabajador tiene la libertad de gozarla según sus preferencias, disponer de ese tiempo propio en su beneficio, y, fundamentalmente, que el empleador no puede exigir la ejecución de ninguna prestación durante su transcurso, ni condicionar, ni supeditar tal descanso a las necesidades funcionales de la empresa. Bien. O sea, no lo puede ni interrumpir, ni siquiera lo puede supeditar, no lo puede modificar. Si vos tenés que comer de 13 a 14, no te pueden decir, che, tómatelo de 12 y media, hoy de 12 y media a 13 y media, porque necesitamos que saques que se está escrito ni impedir que te vayas por ejemplo decir me voy a al la shopping. plaza o al shopping o al, al balconcito o duermo al frente sí. o vivo al frente y me voy a dormir una siesta en mi casa durante el horario de almuerzo no es ¿Qué podría ser Cómo me gustaría a mí ya. Eh, pero vivo como a 20 kilómetros de trabajo. <risa> Pierdo la hora para ir a mi casa y no, no me alcanza para. Según la sentencia, que les vamos a dejar en la página, obviamente, y si nos la piden por las redes también se la vamos a mandar, la empresa no solo... no ne- esto, es, esto es muy importante. Sí. Si son abogados de empresa, escúchenlo. No solo no negó que el empleado permaneciera en la empresa y a disposición mientras almorzaba, sino que no presentó ninguna prueba que demostrara lo contrario. Es decir que revelara, que demostrara que era al menos algún indicio de la libre disponibilidad que tenía el trabajador de ese tiempo y la falta de sujeción del trabajador a eventuales requerimientos del empleador por ese lapso. O sea, no solo no negó que, tra- que pasaba la hora de almuerzo en el trabajo, sí. sino que no aportó nada para desvirtuar que era libre de hacer lo que quisiera y que se quedaba porque quería. Que se quedaba voluntario a comer ahí. Pero claro. No. Nah. Y bien. que nadie le pedía nada. Sí. ¿No? Pero... Cuando charlé o comenté esto con algunos colegas, me decían, bueno, pero ¿cuáles pueden ser esas pruebas? Si el tipo se queda en el trabajo. Bueno, le digo, puedes decir que el trabajador no contestaba ningún mail. Si el tipo tenía eh, mail de la compañía, puedes acompañar que no salían, entraban mail, pero no salía mail porque no los contestaba. sí, eh, Si tenés registro de teléfono, que no atendía el teléfono en ese horario. Que el trabajador tomó el almuerzo en el horario que quería. ¿Sí? Uh-huh. O que lo tomaba fuera de la empresa. Sí, ¿sí? Pueden mandar el registro del ingreso del usuario. Se claro, me ocurre. Claro, claro. Si exacto, el ingreso sí, del que que computador. Si y salir, Si fichaba para entrar y salir. Si salía de la empresa siempre a la misma hora. O salía en distintos horarios, pero más o menos dentro del rango. ¿Filmación se podría? Filmación se podría, sí, ¿sí? Sí, Me sí. resulta un poco intimidado y un poco, sí. pero... Con algunos, requis- <risa> no, con algunos requisitos de la forma en la que vos tomás ese registro. Espacios comunes. Y el trabajador no. sabe que esa cámara está y está mm. obviamente registrado y denunciado en datas. También podría podría ser, eh, o que el trabajador realizara otras actividades, como ir al gimnasio por uh-huh. ejemplo, y ahí pedir, podrías pedir un oficio al gimnasio, o ir al médico es sí, muy sí. común eso, ¿no? lo es muy así. común uh-huh. eh. entonces de la mano del frente ¿sí? estas serían más o menos algunas de las, de las pruebas que se podrían generar si, si uno es abogado de empresa ahora, de la mano del frente, en marzo de este año, 2019, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil Comercial, Laboral y Minería primera circunscripción judicial, Sala 1 de Neuquén, buen nombre. ¿Sí? Yeah. Se revocó una sentencia de primera instancia y se rechazó la demanda de un trabajador petrolero que buscaba que el periodo consagrado al almuerzo fuera calculado para horas extra, ¿Sí? El fallo es troncoso Marcelino Esteban contra Ingeniería Cima Sociedad Anónima sobre cobro de haberes. El número de expediente es el 504352-2014. Allí los jueces dijeron que Por definición, las pausas se concretan mientras se desarrolla la duración diaria del trabajo y, generalmente, en el mismo lugar de prestación de los servicios. Si durante la pausa el trabajador abandona el lugar de trabajo y no está afectado a otras tareas externas, queda claro que puede utilizar efectivamente el tiempo en beneficio propio. Mm. Pero, si el trabajador no abandona el lugar de trabajo, como es lo usual, ya no se verá tan claro si utiliza su tiempo en beneficio propio o no. El artículo 197 de la ley de contrato de trabajo, en concordancia con el artículo 103 de la misma ley, dice que priva al trabajador de la remuneración si utiliza el tiempo en beneficio propio. ¿Sí? Sí. Cuando el trabajador interrumpe sus labores para merendar, es, dice, sigue diciendo el tribunal de Neuquén. Es cierto que está dedicando el tiempo en beneficio propio para satisfacer sus necesidades vitales. Pero también está reponiendo energías para aplicarlas nuevamente al trabajo. En indiscutible beneficio concurrente para el empleador. Bien. O sea, que cuando la ley dice, en tanto no pueda disponer de su actividad en beneficio propio, no nos ayuda demasiado a desentrañar el espíritu de la norma. O sea... La norma lo que quiso decir es que el trabajador puede hacer lo que quiere salir a descansar o este descanso también debe considerarse que es en beneficio del empleador porque el trabajador va a volver con más energías a trabajar. Bien. ¿No? Son estas volteretas que le damos los abogados laboralistas a las cosas. ¿no? Sí. Eh, para determinar si existe o no y esto ya corre por cuenta mía si existe o no derecho a la remuneración será ineludible establecer si el trabajador en el lapso indicado se encuentra o no a disposición del empleador. O sea, tiene decisiva relevancia si se encuentra en ese momento sujeto a las órdenes o instrucciones para la ejecución de trabajo o no está sujeto a órdenes e instrucciones. Bien, todo hay que probarlo, ¿no? Todo se tiene que ser sujeto de prueba, obvio, sujeto de prueba, perdón. Si es así, tiene derecho a devengar su remuneración. Si no, no. Bien, entonces, para rechazar el planteo, lo que los jueces dicen es, en la demanda, ¿Por qué? Porque al final le rechazaron el planteo al, al trabajador. Parecía uh-huh. que cuando está cuando estaba diciendo bueno que mientras está descansando también está haciendo del para del sí. Bueno, yo cuando venía leyendo este fallo dije, listo, se lo van a dar. ¿Por qué le rechazan la, la demanda? Porque en la demanda no se expresa cómo se materializaba esa situación de estar a disposición plena del, del empleador. Hago, hago comillas en disposición plena. Dicen los jueces, no advierto que durante el receso para el almuerzo el actor se encontrara sujeto a las órdenes e instrucciones del empleador, dice la jueza Cecilia Pampile, que al analizar la prueba testimonial concluyó que las eventualidades que interrumpían el periodo de almuerzo no eran frecuentes. Bien. O sea, lo que... El actor llevó testigos, que dijeron que sí lo interrumpían para trabajar, pero la, la jueza dijo, bueno... No eran frecuentes las interrupciones, con lo cual no encuentro que configure evidencia que, estaba que estaba siempre a disposición. Atentí con esto último, sí. que les voy a agregar. El trabajador cobraba un adicional por disponibilidad que surgía ah. del convenio colectivo de trabajo. Adicional Bien. por disponibilidad. Esto, ¿por qué, lo, ¿por qué lo traigo? Además de porque es parte del caso. Sí. Para que vean que siempre un caso se puede complicar más todavía. ¿Sí? porque Mm. siempre hay una norma en un convenio siempre hay un acta, siempre hay una cuestión especial que te enrieda más el ovello ¿qué significa disponibilidad o adicional por disponibilidad? (risa) El artículo 65 del convenio de petroleros, al regular el adicional por disponibilidad en servicios especiales, lo funda en colaboraciones extraordinarias respecto del horario normal de trabajo. Bien, qué suerte que me lo explicaste porque te iba a apuntar qué era, pero bien. ¿Eh? Uh-huh. Entonces, los jueces, tomando este artículo, dicen: la predisposición para cubrir las eventualidades ocurridas durante el periodo de almuerzo se encontraba cubierto por un adicional. El trabajador le pagaban para que si lo interrumpían de vez en cuando durante el almuerzo, él tuviera que ir a, a sacar las papas del fuego.
1: Bien. Como ¿no? esto de alerta continua. Exacto. Te interrumpimos... Y eso y, está pago...
0: ¿Te interrumpamos o no? Te lo pagamos todos los meses. ¿No? Bien. Entonces, si bien lo petrolero, y, y esto lo aclaro porque tampoco está tan bueno eh, hacer una generalidad con una norma tan específica, con una actividad tan específica, ¿no? Si lo petrolero tiene cierta particularidad especial porque tiene un convenio muy específico. Está bueno para ver distintas miradas sobre este tema, ¿no? Sí, sí, eh, sí. Personalmente, como les dije recién, yo creo que el key de la cuestión está en que el dependiente pueda gozar el tiempo de almuerzo libremente como y donde quiera, ¿sí? Pero, principalmente, que el empleador no le pueda dar órdenes. Porque si el trabajador Bien. se va al gimnasio, ¿sí? Y está en la cinta respondiendo mails está a disposición del empleador o está teniendo, o está haciendo llamadas o está almorzando o está tomando sol pero está sacando cálculos o está haciendo sus tareas o cumpliendo alguna tarea o recibiendo alguna instrucción, estás listo. Se corta. Sí. Se corta. Entonces, El trabajador en el escenario puede quedarse en en la empresa almorzando o salir a hacer gimnasia, compras, médico. Incluso si todo esto no sucediera todos los días ya sería suficiente para probar que disponía libremente de su tiempo. Pero es clave el hecho de que el el empleador no le genere o no le dé directivas o le imparta instrucciones durante este periodo para poder configurar el día de mañana en un reclamo laboral, seguramente por horas extra o por diferencias salariales, que no se que no integraba la jornada de trabajo porque tenía libre disposición de ese tiempo para su provecho. Bien, interesante, interesante que ver la cuestión, mucho cuestión probatoria que hay, ¿no? Siempre el tema que te interrumpen, los mensajes, si me puedo ir a la plaza y estoy desconectado o no, como ves, si a veces uno está en la cinta. O sale a dar una vuelta para despejar la cabeza y te siguen llegando mail contestando: esto es urgente, el informe, dónde está. Sí, Pero sí. bueno, eso pasa mucho. Ni hablar. Mm. No, y además, sobre todo que, digamos, eh, cada vez los avances tecnológicos, hoy habla de, mm. uno habla de WhatsApp o del mail como si fuese un avance tecnológico y parece un dinosaurio. Mm. Pero la verdad es que estas herramientas, en las que nos obligan o que nos permiten, barra, obligan a estar online conectados todo el tiempo, hace que de repente vos estés. mirando Instagram te llega un mail y ves que dice urgente por favor responder te metes lo respondes y ese tiempo de trabajo sí y con el paso más que están las aplicaciones que te lee cuando lo lees cuando lo leíste tú entonces es muy importante tener esto en consideración porque así como ya era algo que se planteaba hace mucho tiempo y que se sigue planteando porque vieron que los fallos que trajimos son 2018 2019 esto es recontra recontra nuevo desde mi perspectiva se va a plantear cada vez más cada sí, sí. vez más. Así que bueno, espero que eh, haberles dejado al menos alguna alguna ac- claridad sobre este tema. Espero que a los que están del otro lado también. Y bueno todo esto va a estar en nuestras redes, en nuestro Instagram en Twitter, en LinkedIn, en Facebook, en todas nuestras redes. Va a estar en, en el reproductor de, de podcast o de streaming que, que ustedes usen. Y, y bueno y allá nos estaremos escuchando. Sí, eh, gracias por... Gracias por, sí. por acompañarme, chicos. Un placer, como y... siempre. Gracias, gracias por invitar. No, por favor, Bianca, gracias por venir vos y estar acá. Y nos vemos la próxima. Chau, chau. Chau, chau. chau.